0: Итак, ребята, всем привет, добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Без воды» проекта Медвуза. Сегодня у нас достаточно необычный выпуск. С нами в гостях Лиза, наш организатор, и мы будем разговаривать с вами про запуски курсов. Вы, я думаю, видели и в Инстаграме, и в других наших соцсетях, что в последнее время... Большое количество курсов запускается Как и тех, которых у нас вообще никогда не было Так и э, старых курсов На которых вы, возможно, присутствовали Либо будете присутствовать Как новый зритель, новый слушатель А может быть вы хотите обновить свои знания Привет, Лиза
1: Привет, привет, очень рада Записывать с тобой подкаст
0: Я тоже очень рад Уже давно с тобой не было вот, кстати, Согласна, первый подкаст год, Именно год. с Лизой, да да, первый подкаст, кто помнит, наши слушатели, был именно с Лизой про микробиологию. Всем советую послушать его тоже. Кстати, Лиза, вот я обозначил такую тему что мы будем говорить про то, как запустить курс. Мы сегодня, конечно же, основное время будем уделять именно этому. А можешь ли ты, как организатор, мне даже самому будет интересно это послушать, рассказать, как происходит отбор преподавателей, как вообще э, стать тем человеком, который будет организовывать курс, и про что мы сегодня, собственно говоря, и рассказываем.
1: Oh, это очень классный вопрос, потому что успех курса очень сильно зависит от того, какой будет преподаватель. Это прям, не знаю, процентов, наверное, 80 успехов. Дело в том, что раньше мы всегда говорили, что у нас студенты, преподаватели, что мы на одной волне. И в целом, да, это правда так, у нас студенты преподают в нашей школе. И это очень здорово. И критерии отбора в не факт того, что человек является студентом меда, да, а факт того, что он компетентен в этом вопросе, соответственно, он должен был уже пройти этот там, курс, дисциплину, сдать экзамен, или э, он может быть уже и врач, или там, преподаватель в ВУЗе, почему бы и нет. Но главное, чтобы он очень хорошо разбирался и был очень ответственным. Потому что когда нам прилетают претензии, а почему студенты преподают, и мы как бы такие, что? В чем проблема? Вот. Дело в том, что многие, студент, многие студенты, они очень любят предмет, они в нем очень разбираются, но у них нет там, знаешь, какой-нибудь корочки. Вот. Но есть преподаватели, у которых 50 лет стажа, но и они, может быть, перегорели, может быть, там, не знаю, им просто надоело заниматься тем, чем они занимаются. Я не знаю причину, но я думаю, каждый из нас встречал таких преподавателей, которые ведут лекции просто лишь бы провести. Стоят, монотонно что-нибудь mm -hmm. читают. Вот. И казалось бы, у, у этого человека есть все ресурсы, чтобы сделать классную лекцию. Но это не происходит. Почему? Не потому, что он, он там, не знаю, у него 50 лет стажа, а просто потому, что ему, видимо, все равно. Вот. Я уверена, что у каждого есть пример, когда очень классный препод ведет очень классную лекцию. Вот у меня так было по физиологии в университете. Это просто. Я сидела на первой партии всегда, я просто слушала. Для меня эти полтора часа отказались с 15 минутами, что все быстро так проходило, настолько было интересно. А там был очень старый преподаватель. И тут же вопрос не в возрасте, а в подходе. Я не знаю, Кирилл, может быть, у тебя был такой опыт в университете?
0: Да, кстати, хотел сказать, смотри, как интересно распоряд, распорядилась жизнь, что у тебя был хороший препод по физиологии, а у меня был хороший препод, который читал лекции по микробиологии тем временем, и он тоже был уже такой достаточно взрослый мужчина, но он это так легко и так интересно преподносил в своей манере, что это отличалось от лекций других преподавателей, при том, что у него тоже там есть множество корочек, как вот заведено, так скажем, и mm -hmm. огромный опыт и стажи и медицинской работы в том числе в эпидемиологии, в той же самой. Но он это делал Прямо, знаешь, так тонко и со вкусом, можно сказать. И еще mm -hmm. один преподаватель, очень хороший, у нас был заведующий кафедрой гистологии. Вот, но он помоложе, конечно, чем тот мужчина. И у него тоже был свой особый подход. Это было очень здорово. На самом деле, лекции пролетали быстро и mm -hmm. очень комфортно. То есть yeah. на них хотелось приходить. Вот, поэтому действительно, такой опыт есть. И я, в принципе, согласен со всем тем, что ты сказала. Действительно, Никто не знает причину того, почему, собственно, происходит вот такая вот история. Казалось бы, ну, мы, я думаю, с тобой не можем спорить, что люди, которые являются профессорами, они явно знают материалы, которым они рассказывают.
1: Да, вот. конечно.
0: С другой сторон... Да, с другой стороны, они, безусловно, все это могут преподнести. Они могут сделать презентацию и так далее, но почему-то некоторые действительно этого не делают. Возможно, это, как ты уже правильно подмечала, профессиональное выгорание. Опять же, с точки зрения медвуза мы существуем относительно, наверное, их стажа совсем недавно, и да. кто знает, как бы мы преподавали через 50 лет.
1: Согласен.
0: Вот. С другой стороны, возможно, это знаешь, такая старая закалка, что ли. То есть мы не знаем, как раньше читались лекции. Ну, по крайней мере, у меня такой информации нет. Возможно, раньше был просто другой подход, и вот это вот знаешь, легкая атмосфера. Она не была присуща всем лекциям То есть вообще, что, например, мне пишут студенты Которые у меня на курсе занимаются То, что в легкой, непринужденной форме Мы все это проходим, приятно послушать и так далее Вот, а здесь же, знаешь, возможно Что, в принципе, и для других, так скажем, вузовских штук Специфично Это излишняя, возможно, знаешь, частично наигранная сложность Которая неуместна порой вот.
1: Да, иногда кажется, что люди за сложными терминами просто прячутся. И поэтому вот, очень важно владение материалом, но самое важное ⁇ это отношение к делу. Вот. Мы смотрим, как человек тщательно готовится к занятиям, как он нестандартный подход к подготовке, потому что, ну да, красивая презентация, там, рабочие тетради, это все очень здорово, но вы, наверное, сами тоже там на ютубчике где-нибудь смотрели видео или просто у вас в университете бывает, что лектор просто стоит у доски, у него только мел доска, все, он там ничего сверхъестественного не готовил, но он так интересно рассказывает, что все сидят, смотрят, да, записывают и все понимают, что самое главное. Поэтому здесь самое важное, это отношение к делу, вот правда, и соответственно про отбор в преподавателя нужно проверить отношение человека uh -huh. к делу, да, а это очень длительный этап, поэтому первое, что мы делаем, первый этап отбора, это как раз таки проверяем владение материалом. Человек записывает видео где он объясняет тему, и мы смотрим, как хорошо он ее объясняет, как полно он ее объясняет, как у него поставлена речь, что тоже очень важно, как он держится перед камерой. Вот. А затем мы уже начинаем, если человек проходит этот отбор, мы начинаем с ним работу. Конечно же, там несколько этапов переговоров, мы созваниваемся с человеком, общаемся, чтобы, знаете, вообще он... Серьезно относится к этому делу или нет? И вот, наверное, такое нововведение оно уже давно у нас работает, но по сравнению с ранними этапами Медвуза этого не было. Это обязательный бесплатный вебинар. Вот это прям железобетонно. То есть одно дело записать там 15-минутный ролик, где ты рассказываешь тему, которую сам выбрал, и другое дело провести вебинар на час, на полтора с аудиторией. Это вот действительно прям, знаешь, как лакмусовая бумажка, которая показывает, как человек действительно подходит к этому делу. Вот, и поэтому многие преподаватели, они прежде чем готовить курс, делают этот вебинар, бесплатный, для всех желающих, плюс это очень классная возможность для самих преподавателей понять, а подходит им такой формат или нет, потому что многие ребята приходят к нам с опытом репетиторским, либо еще, то есть у них уже был опыт преподавания там, в университете со своим друзьям и так далее, но тут онлайн-формат, когда ты не видишь людей, ты видишь только чатик, и вот, и многих это так смущает, что нет какой-то вот обратной связи такой быстрой там что ты не видишь реакцию человека, а просто там плюсик-минусик в чатике и там, типа, мне все понятно, или там какой-то вопрос тебе задали. Вот, поэтому это действительно не для каждого работы. Вот, но те, кто проходит, все этапы отбора они прям это и для них очень большой опыт который помогает в дальнейшем в жизни потому что такой навык выступления перед людьми мне кажется мало где его можно приобрести
0: ну, я согласен кстати по поводу навыка действительно ну, наверное альтернатива я сейчас подумал может являться Различные выступления внутри ВУЗа или там на каких-то конференциях, но до них тоже надо добраться, с другой стороны. Вот Это, во-первых. Во-вторых, тоже поймал себя на мысль и, знаешь, пока ты рассказывал, окунулся вот в эту вот атмосферу вебинаров, когда действительно запускал одни из своих первых вебинаров, вот эти самые бесплатные вебинары. И очень непривычно было, когда ты пишешь, говоришь что-то, а в чат отвечает пара человек, при том, что достаточно много сидит, примерно на вебинаре и наблюдает за тобой. И, конечно же, поскольку это чат, отвечают они достаточно сдержаны. и реакцию ты их вообще не видишь, и ты не знаешь, как на тебя реагируют, ты не знаешь, что люди думают прямо сейчас. То есть могу сказать, на самом деле, у меня был опыт преподавания вне сферы вебинаров, и это проще, как мне кажется, по крайней мере, мне. Вот, Когда ты действительно uh -huh. можешь просто по лицу, в принципе, понять, что человек думает о том, что сейчас происходит. Вот. А вебинар — это действительно крайне специфическое, на самом деле, направление выступлений. Мне кажется, то, что если, так скажем, постичь этот навык, то выступать на аудитории будет еще проще. Вот, Такая вот интересная...
1: Плюс еще вебинары значительно чаще приходят, чем выступления на конференциях. Вот, поэтому действительно все, кто хотят вот развиваться в этой сфере, очень здорово становиться преподавателем. Вот. И если подытожить, то какие требования у нас к человеку? Первое — это владеть предметом, сдать его. А второе — это хорошо относиться к делу, очень быть ответственным. Вот. И третье — это хорошая техника и навыки составления конспектов. Мы не требуем оформления, мы требуем просто, чтобы была информация структурированная. Вот. Но мне кажется, если чего-то одного нет, то как бы и другого не может быть. И последнее, наверное, такое требование к ребятам которые ведут э, клинические дисциплины, ну вот, например, окушество и гинекология. Это очень много практики. У нас нет четкого требования, чтобы вот такие клинические дисциплины вели только врачи, там, ординаторы. Почему этого нет? Потому что, я думаю, многие знают, как у некоторых приходит ординатура, что ординатура часто ничем не отличается от... Учебу в универе, когда ты сидишь и сидишь, да, там сам инициативу ни не проявляешь и ничего не происходит. И, например, у нас есть уже два преподавателя клинических дисциплин, которые не ординаторы и не врачи. Это акушерство и гинекология. Настя ведет этот предмет, но она просто с круглыми сутками в больнице, она постоянно на операциях, и она об этом очень интересно рассказывает в своем инстаграме. То есть ты видишь и на занятиях, потом видишь, сколько практики, сколько там снимков, которые она делала сама. И что человек реально очень хорошо разбирается в этой теме. То есть тут мы не говорим, что раз ты студент, то все, извини, тебе дорога закрыта, да, ты не можешь преподавать. Нет, главное не звание студент или врач, а главное это отношение к делу. И то, опять же, Настя так любит этот предмет, поэтому она целыми сутками в больнице. Или другая девочка по дерматовенерологии проводила вебинар. надеюсь там многие были. Она тоже студентка, но она тоже ходит постоянно на обходы с врачами, на консультации, и она все это видит своими глазами, что у нее большой клинический опыт. Вот, и это самое главное. Поэтому у нас преподают студенты не потому, что они студенты, а потому, что это классные люди который очень ответственно подходит к своему делу. Если к нам придет, не знаю, вузовский преподаватель или там врач с многолетним опытом и скажет, хочу преподавать в Медвузе, пожалуйста, мы будем вообще только рады. Это будет очень круто. Просто пока что таких людей не было. Вот и все. Так что очень здорово, что студенты такие активные. Я прям мега рада.
0: Да, на самом деле, кстати, замечаю то, что с годами наша аудитория тоже растет. И, в принципе, тенденция к тому, чтобы развиваться в медицине самостоятельно, она тоже растет. И это очень классно, потому что ребята не просто просиживают штаны на лекциях, а сидят на парах, потом уходят домой, а действительно стараются понять что-то. Ну и я очень надеюсь, что мы, конечно же, вместе с коллективом преподавателей Медвуза можем в этом помочь. Ну и, собственно, этим мы и занимаемся. Так, ну, Лиза, я думаю, можно переходить постепенно к курсам, да?
1: Да, да. Вот, значит, мы нашли преподавателя того самого, очень ответственного. Он провел бесплатный вебинар. И что же дальше? С преподавателем мы согласовываем расписание и состав курса. Какие темы там будут. Вот. И после этого выстраиваем график работы. То есть тот темп, с которым будут готовиться занятия. И тут очень важно. В этом году у нас прям крутое нововведение. Появилась фокус-группа. Это студенты из разных вузов, разных факультетов. Мы специально так сделали, чтобы курсы, которые мы готовим, были как можно более разносторонними, подходящими для студентов со всей России, потому что мы же онлайн-школа, мы не привязаны к какому-то конкретному городу. И раньше сталкивались с такой проблемой, что вот один преподаватель, он учится в своем университете, у него делают упор на... Ну, вот, например, у меня по микробиологии в моем вузе делали упор постоянно на клинику. Вот не знаю, почему такая особенность. Клиника очень важна. А в других вузов, вузах оказываются очень важные дифференциально-диагностические среды. И все. И То есть, например, я на вебинарах постоянно говорю про клинику, а людям нужно другое. И не потому что я плохо подготовилась, а потому что и меня так научили вот, делать упор конкретно на эту тему. И, соответственно, эта фокус-группа она нам необходима для того, чтобы ребята со всех с различных вузов, различных факультетов. Они, во-первых, скидывают свои билеты, чтобы мы понимали, а что спрашивают в других вузах. И они нас консультируют, говорят, какие темы обязательно нужно включить, а какие второстепенные и так далее. Вот. И значит, мы выбрали список тем. Выбрали темп сдачи материалов. Обычно это где-то неделя. Преподаватель нам скидывает свой конспект. Это такая база, по которой все строится. И этот конспект сначала проверяет методолог в нашей школе. Это прям отдельная должность, где человек. Он ведет полностью преподавателя и следит за процессом создания курса. Вот. Он проверяет его, потом вносит свои правки. Преподаватель. Эти правки учитывают, редактируют. После этого отправляются в фокус-группу. После этого отправляются к дизайнеру, который все это уже красиво оформляет и перерисовывает картинки. Потому что тоже, <laughs> если вспомнить наши учебники, то очень многие, их просто неприятно читать. Вот. И важно создавать такую образовательную среду, чтобы хотелось учиться. Вот. И после этого материалы проверяю я. Вот. И то есть мы их окончательно утверждаем. И по другим э, предметам, э, по другим материалам то же самое. У нас есть рабочая тетрадь. Надеюсь, что все знают, что такое рабочий тетрадь. Это как в начальных классах в школах, когда есть такие тетради на печатной основе, куда ты все быстренько вписываешь для того, чтобы не тратить время на написание и на оформление. Вот. И мы сделали это тоже в нашей школе, и, соответственно, там те же этапы подготовки, все это проходит. Плюс с этими рабочими тетрадями преподавателя их печатает, заполняет для того, чтобы понимать по масштабам, куда, что, сколько нужно места для вписывания.
0: Вот смотри, настолько большой путь проделывает вся информация, которая должна потом пойти нашим студентам. Скажи, вообще с точки зрения организатора, с точки зрения преподавателя, да. То есть тут плюс-минус мы расскажем еще, в дальнейшем действительно эта рубрика будет развиваться, и каждый препод будет немножечко на свой уклад, так скажем, делать какое-то какой-то короткий рассказ. А ты расскажи, как организатор, сложно ли вообще запустить курс, включая весь этот путь, включая все то, что тебе нужно сделать, вот, с поиском преподавателей в том числе, либо с работой со старыми преподавателями. Давай рассмотрим это со стороны организатора именно.
1: Да, это сложно, потому что, во-первых, это в целом очень много времени занимает, и даже вот тот преподаватель, который отснял, например, бесплатный вебинар, провел его и сделал все очень классно. А мы же не можем ему в самом начале сказать, делай вот так вот все сразу, да, полноценную работу. Ну, просто потому что мы еще сами не уверены, возьмем этого человека или нет, а нагружать его по полной будет странно, если мы потом ему откажем. Вот. поэтому не все люди в целом готовы пройти такой длительный путь к созданию курса потому что, ну, представляете, вы одну неделю готовите так занятие, это долго, вторую, третью, четвертую. А обычно за одну неделю мы успеваем сделать одно занятие, максимум два, потому что обычно к одному занятию это учебников 10 нужно прочитать. Ну, ладно, не учебников, а учебники, статьи и так далее, да, то есть различные материалы перебрать, там, сайты посмотреть, вот. И ты так пару месяцев готовишься к курсу, и, то есть, во-первых, ты не видишь результата сразу же, и нет этого отклика от ребят, так плюс еще и ты работаешь постоянно. Вот. И не все преподаватели в целом могут это выдержать. Но большинство выдерживают, потому что мы же тоже не звери. Мы обязательно поддерживаем вот. постоянно даем обратную связь от себя потому что мы понимаем, насколько это тяжелый процесс. Вот. Поэтому тут самый главный вот именно человеческий фактор, чтобы все выполняли свою задачу. Вот. То есть первый момент — найти классного препода. Это реально очень сложно. И второй момент — это создать все условия, чтобы преподавателю было комфортно работать. Вот. Поэтому создание курса — это непросто. Но зато, когда ты потом получаешь все эти положительные комментарии о том, как курс помог людям, ты понимаешь, что ты работаешь не зря. Вот. Ну и плюс у нас... Несколько курсов, они параллельно разрабатываются, поэтому в целом там один месяц мы один курс запускаем, другой месяц другой курс запускаем. И это не потому, что мы за один месяц сели и сделали курс, нет, а потому что они долго-долго готовились, просто вот к этому месяцу один курс готов, к другому месяцу другой курс готов. Поэтому ты постоянно находишься в таком движении, что в целом это сложно, но привыкаешь, и это у тебя уже такие отточенные действия,
0: на самом деле полностью согласен. Действительно, подготовка к курсу – это сложный процесс, это длительный процесс. И как преподаватель могу сказать, то, что действительно бывает и такое, то что мы неоднократно сидим и перерабатываем один и тот же материал для того, чтобы потом действительно выдать уже такую квинтэссенцию всего того, что можно было действительно найти. При этом лаконично, опять же, я думаю, мы тоже с Лизой сегодня затронем момент, почему на курсе не рассматривается вообще весь предмет, то есть в широком его смысле, то есть, например, вся физиология в моем понимании со всеми, с каждыми, точнее, ее мелочами, с каждыми подпунктами, как так, если бы вы бы учились на физиолога, например. Кстати, плавно переходя к этому. Давай как раз-таки ребятам расскажем вообще, как мы выбираем, что добавлять в курс, а что можно не добавлять. Вообще, как построить тот самый выверенный тематический mm -hmm. план?
1: Вот. Тут интересный очень вопрос, потому что раньше мы делали курсы для студентов, которым срочно нужно выучить предмет. Да? И, например, вот как у Кирилла курс по всей физиологии, там 12 или 13 занятий, напомни, пожалуйста.
0: Да, 13 ровно.
1: 13 занятий. 13 занятий. Ну, там они в среднем где-то около двух часов. И, соответственно, в универе этот предмет он целый год проходится, да, и там несколько пар в неделю. А мы тут раз и за 13 занятий все рассказали. То есть мы специально выбирали самые важные темы, которые точно нужно знать, чтобы сдать экзамен. Вот. И у нас была такая цель — помочь людям сдавать экзамен, даже в том случае, если у них, например, до экзамена осталась там неделя. Вот. Но ковид, он очень изменил обстановку. Во-первых, в целом люди стали иначе относиться к онлайн-образованию, и стало больше доверия. И поэтому многие студенты учатся сейчас с нами не в период сессии, что они покупают наш курс, а с самого начала учебного года и готовятся по нашим парам, по нашим вебинарам к парам в универе. Вот, и, соответственно, раньше мы выбирали просто самые важные темы, которые точно будут нужны. А сейчас мы создаем такие курсы, чтобы человек по ним мог готовиться парам в универе и очень подробно знал материал поэтому сейчас а, у нас курсы они будут более объемные а, по своему наполнению но ну, условно по физиологии будет не один большой курс а несколько курсов а, но по каждому разделу и будут более подробно разбираться этот раздел как раз таки в том случае если у человеку много времени и ему не экстренно нужно готовиться к экзаменам, а он спокойно готовится к занятиям в универе. Вот. И как мы создаем эти курсы? Сейчас мы уже практически закончили курс по фармакологии, и там у нас фокус-группа как раз-таки, которая, во-первых, скидывала свои билеты, и так преподаватель понимал, что обязательно нужно включить в свой курс. Вот, и они э, давали обратную связь по каждому занятию. И еще мы готовим курс по анатомии. Там вот сегодня прям э, очень такая интересная ситуация вышла, что э, там тема. Таз, и ребята стали писать из Фокус-группы. Обязательно нужны размеры таза. И друг, другие люди пишут, «Ну нет, как бы это же ведь по акушерству уже спрашивают. Нет, нас спрашивали уже а, на первом курсе на парах по анатомии. И это очень интересно, потому что оказывается, что в каком-то ВУЗе это настолько важно, а в другом ВУЗе вообще нет. А таких ВУЗов, где очень важно много, Поэтому есть вероятность, что много студентов, которые будут покупать наши курсы, им понадобится эта информация. Поэтому сейчас нам очень сильно помогает фокус-группам. То есть это вот действительно, знаешь, мы стараемся сделать все максимально, чтобы подходило для любого студента по всей России. Вот, Безусловно, вот тут очень важно учитывать, что возможно, что все равно какой-то информации не будет. Почему так произойдет? Потому что, во-первых, если уж все добавлять, но есть вероятность, что будет ненужная информация, а из-за этого теряется фокус, что обязательно выучить, а что можно просто прочитать. А это, не знаю, мне кажется, первый и один из самых главных навыков, которые любой студент должен еще на первом курсе отработать, чтобы учить информацию. Потому что ну, невозможно все одинаково хорошо учить. Мне кажется, человек просто с ума сойдет. Вот. И соответственно мы все-таки добавляем только самую важную информацию и поэтому невозможно все разобрать плюс еще нужно всегда учитывать что есть достаточно специфические преподаватели которые требуют какой-нибудь не знаю <laughs> супер мега тонкости или просто немного странной. вот у нас в университете так был преподаватель он очень любил животных и поэтому частенько спрашивал какие-то анатомические особенности животных. Ну, например, вот там проходит тему какой-нибудь типа а какой вес матки слона. Вот казалось бы мы уже проходим человеческую матку, причем здесь матка слона. Но ну, вот и самое забавное, что ребята в моем университете был такой даже документик, где были вопросы самые любимые этого преподавателя про животных, да, и его пересылали от человека к человеку, чтобы он готовился и запоминал, там, не знаю, сколько у кого позвонков и так далее, вот, и, соответственно, это, конечно, такой абсурдный пример, но в целом, я думаю, каждый встречался, что есть какие-то излюбленные вопросы, которые на ответ на которые знает только преподаватель вашего вуза, вот, поэтому мы делаем так, чтобы материал был максимально подробный и включал самую важную информацию, действительно важную, которая вам еще потом и в клинике пригодится, но убираем всю ненужную информацию, иначе если на наши методички будут такие же, как учебники, тогда в чем смысл, вот.
0: Я, кстати, согласен И, в принципе, с твоей историей про преподов тоже Действительно, есть преподы, которые спрашивают достаточно абсурдные вещи Причем даже на экзамене же, я думаю, ты тоже согласишься Были такие люди, которые, которые реально на экзамене задают какой-то абстрактный вопрос а ты сидишь просто и думаешь Ну хорошо, ладно, я отвечу Может быть, я это знаю Может быть, мне достался тот самый документ, который передается из рук в руки Но как мне это в медицинской практике поможет, я без понятия вот. и на самом деле даже при подготовке курсов и при проведении курсов тоже встречались ребята, которые задают вопросы кстати, да, действительно небольшое отступление когда мы проводим курс, важный аспект то, что отличает нас от лекций, да, многие профессора, профессоры да, которые проводят лекции, действительно, после можно подойти, узнать что-то после лекции, но это очень короткий промежуток времени. У нас же можно действительно обратиться в любой момент, и мы ответим на этот вопрос. Вот. Кстати, тоже интересный момент, иногда с ребятами, с нашими преподавателями мы вместе собираем целый консилиум, чтобы разобрать тот или иной вопрос, да. для того, чтобы вам дать подробный ответ по поводу, кстати, вопросов, ну, продолжу, действительно, иногда пролетают такие вопросы, которых ты просто не видел и не слышал никогда, и с одной стороны, тебе становится странно, так скажем, внутри, потому что мы действительно перелопатили там несколько источников, несколько тематических планов вуза, да? наш материал прошел там фокус-группу, методиста и куча еще всяких людей, а потом прилетает вопрос, который ты первый раз в жизни видишь, то есть, например, у меня был такой человек на курсе, который все время задавал вопросы, которые не то что были связаны с темой, но они были близки к ней И эти были вопросы направлены на биофизику больше То есть потом действительно, когда я иногда заходил, чтобы разобраться в том или ином вопросе, если я действительно понимаю, что я не видел его до этого Начинаю гуглить, захожу И это методичка там по, по биофизике Например, учебник по биофизике Потому что я преподаватель физиологии А действительно, у некоторых ребят На парах спрашивают такое И это, это удивительно Это удивительно, поэтому Действительно, как Лиза уже подметила Невозможно взять и добавить вообще весь материал. Мы стараемся рассмотреть каждый тематический план, какие-то каждые аспекты. Вот как, например, Лиза сейчас рассказывала про то, что у них на микробиологии больше было клиники, а в других, во многих вузах была див-диагностика по средам. Кстати, у нас тоже была див-диагностика по средам, что интересно. Вот. Это да. Это да, но действительно везде найдется хоть какой-то вопрос, на который, который на курсе не будет освещен. И это тоже нужно понимать вот. по парам. Ну, на пара, конечно же, мы, собственно, даем информацию основную, но, я думаю, определенные трудности для того, чтобы стать... Профессор, ну, пускай тоже самой самой физиологии участь на курсах медвуза Возможно, выйдут какие-то сложности Вот, поэтому, ребята, если вы не видите какой-то вопрос Вы, конечно же, можете его задать Если мы не видели этот вопрос Мы либо с преподавателями обсудим его Либо разберемся в теме и постараемся на него ответить Поэтому тоже можете не волноваться В этом плане мы, так скажем, подкованные с такими ситуациями тоже встречались
1: да, плюс мы стараемся делать упор именно на те темы, которые вам пригодятся и в будущем. Соответственно, да. вот возник такой вопрос, размеры таза нужно включать или не нужно? Определенно нужно, да? потому что даже если, например, у преподавателя в его универе не спрашивали, а в других вузах спрашивали, тот вопрос, а включать или не включать, то мы знаем, что потом это пригодится как минимум на акушерстве, и обязательно включим этот материал для того, чтобы действительно вы после этого курса не просто сдали экзамен, положительную оценку, что тоже важно, но чтобы вы еще ушли со знаниями, или у вас был материал, к которому вы бы могли вернуться. Да? Те же самые курсы по анатомии. А когда у вас начнется какая-нибудь топка, вы бы смогли открыть материалы по анатомии и повторить их. Вот, поэтому здесь важно не сваливаться в крайность, что включаем все просто, все рассматриваем. Потому что тогда э, вы не сможете понять и быстро ориентироваться по материалам. Вот, это очень важно.
0: Согласен, полностью согласен. Действительно. Везде важно выделять важную информацию. Вот такая вот мысль. Даже если говорить не только о курсах, а в принципе о чтении тех же самых учебников, ребят. Если вы попытаетесь запомнить все, вы, скорее всего, свихнетесь. Вот, Потому что да, учебники да, слишком и... обширными местами.
1: Согласна. Плюс э, в любом случае будут какие-то особенности, которые вам нужно будет самостоятельно изучить. И... Никогда не забывайте, что курс, например, там, вот у него продолжительность, допустим, 20 часов он длится. Вспомните, сколько времени отводится у вас в университете на эту дисциплину. Вот, намного больше. Кирилл, напомню, вот когда ты учился на физиологии, сколько у вас mm -hmm. было пар в неделю?
0: У нас была одна, когда у нас добавилась клиническая физиология, у нас еще такая индисциплина была, было mm -hmm. иногда две пары. Но у нас, видишь, в чем суть? Еще пары по -про продолжительности могли быть долгими. То есть она могла один раз в неделю а -а -а. быть, но больше четырех часов условно. Ого, ничего тоже себе
1: о, я просто не помню, то ли две, то ли четыре пары в неделю у нас было. Но у нас всегда как бы по полтора часа. У нас не могло быть, что считалось по отдельности пара. Вот, и, соответственно, ну вот, если мы возьмем количество часов, которые в университете отводятся, и количество часов, которые у нас э, в курсе, ну, безусловно, как бы мы не можем рассказать все что вам должны были рассказать в универе. Но тут парадокс, что очень часто в университетах зато отведенное время и тоже успевает рассказать какие-то самые важные вещи. плюс всегда старайтесь на самое важное обращать внимание, потому что, скорее всего, у вас эти знания останутся надолго. А если распыляться на все, то есть вероятность, что после экзамена вы ничего и не вспомните.
0: Да, полностью согласен. На самом деле при подготовке к курсу мы же сталкиваемся с тематическими планами и в принципе сейчас абсолютно, как правильно Лиза подметила, мы понимаем, о чем мы говорим. То есть, например, в физиологии, опять же, тому же самому сердцу, да, в физиологии сердца отводится очень много часов. Очень много часов, я имею в виду, это как минимум часов восемь. То есть это две пары, а то и три пары иногда. Ну вот, я уже не говорю про какие-то особенности кровообращения, там, например, и тем более не mm -hmm. говорю про физиологию крови, которая тоже там рядышком стоит. Это ну, суммарно больше суток, я <laughs>, думаю, будет выходить. Вот. А у нас это все рассматривается условно там физиология кровообращения за, ну пускай за 2-3 часа, вот, и физиология крови mm -hmm. тоже в районе 2,5 часов. Поэтому ага. действительно, чтобы не скатываться в какой-то вот безумие и не делать подобие пар, мы делаем все это более емко, но при этом это более просто к восприятию, как мне кажется. Потому что на четвертый час пары, я помню, я ничего не воспринимал, вот, вообще да, ничего мне не хотелось, кроме важно. как закончить это.
1: Да, и вот это самое важное, что, например, там час-два часа на тему есть у каждого. Вот. а 8 часов это уже нужно постараться. И частенько ты максимально держишь фокус внимания, как раз-таки, где-то час-полтора часа. А все, что потом происходит, то уже это просто мимо тебя проходит. Плюс важный момент что мы создаем рабочие тетради и конспекты как раз-таки для того, чтобы э, вы смогли, во-первых, быстро все записывать на вебинарах, и вот в рабочих тетрадях частенько определение уже есть, таблички уже есть, да? и мы не тратим это время на то, чтобы расчертить, записать под диктовку, потому что в этом нет никакого смысла. И благодаря этому за полтора часа занятия мы проходим то, что в универе, в это две, три, а иногда и четыре пары занимает, вот, поэтому очень важно подойти грамотно к составлению курса. И нам здесь помогает фокус-группа и наш опыт, потому что многие курсы мы уже э, их выпускали неоднократно, и каждый раз у нас все больше и больше опыта и больше фидбэка от учеников, которые говорят, что им понравилось, что им не понравилось, какие темы нужно включить, почему их нужно включить. И я думаю, это наше большое преимущество, что мы записываем именно вебинары, а не студийную запись, потому что, во-первых, люди могут задавать вопросы. И я сама обучаюсь по курсам Медвуза. Замечала, что тот вопрос, который возникал у меня в голове, кто-то написал его в чате. Вот я смотрю запись, и его в чате написали. Такая вау! И преподаватель да, отвечает да. на этот вопрос в чате, и это очень круто. Плюс эм, вот реально атмосфера именно какого-то полноценного занятия, когда преподаватель сам что-то пишет, и ты за ним пишешь, и кто-то еще задает вопросы. То есть ты прям чувствуешь какую-то причастность к этому уроку. Это очень круто.
0: Кстати, по поводу вопроса вот этого точечного, да, когда кто-то задает в чате, а ты смотришь записи. Лиза, ты не представляешь, насколько я был приятно шокирован, когда я такой сажусь, готовиться к неврологии, по курсам медвуза по неврологии. И я понимаю, что этот человек закончил наш мед. И она рассматривает вопросы, О -о -о. которые задают дополнительно на экзамене. И говорит, ну, в нашем ВУЗе спрашивают такое-то, такое-то. Я понял, что действительно это бинго. Мне очень повезло, ребята. Поэтому всем, кто с Волоградского меда, привет. Ну, собственно, разберемся со всеми вопросами. Тоже аспекты такие будем рассматривать. Так, кстати, У -у -у. Лиза, смотри, мне часто задают вопрос. Вообще, есть ли смысл Ждать новый курс, который вот-вот выйдет там, Ну, условно, через пару недель Либо можно купить то, что уже сейчас Продается, то есть ребята открывают В принципе, у нас бывали такие случаи Да, сейчас тенденция у нас немножко сменилась Что, как ты подметила, мы Действительно делаем несколько курсов Они более подробные и более Разбитые на части Раньше было Немножечко по-другому, да, ну и сейчас Я думаю, у нас все равно будут в формате интенсивов Курсы проходить чем отличаются старые курсы от новых, и есть ли смысл действительно ждать новые курсы при наличии уже готовых, полностью запущенных старых? Потому что иногда бывали же моменты, что в продаже находятся одновременно два курса. Тот, который идет, и угу. тот, который прошел год назад. Расскажи, пожалуйста. Здесь все зависит
1: думаешь? от желания человека. Частенько бывает, что человеку нужно прямо сейчас вот конкретное занятие. А когда этот курс запустится, там же ведь занятия будут онлайн проходить. Это занятие, например, предпоследнее, то есть как бы его пара уже пройдет, когда то занятие начнется. Поэтому в этом случае, конечно, берите старые курсы. А в целом по качеству старые курсы тоже очень хорошие. Новые лучше, почему лучше? Потому что, во-первых, у нас уже есть опыт, и мы допол дополнительно включаем какую-то информацию. Вот этим они лучше. Но это не значит, что старые как-то плохо делали. Их делали тоже очень классно. Наверное, самое большое преимущество онлайн-курсов — это возможность присутствовать онлайн, как бы это ни звучало. Потому что, во-первых, это дисциплина. Когда ты онлайн смотришь занятия, ты намного быстрее все записываешь. А когда в записи есть желание поставить на паузу, сходить за чайком, и в итоге вместо полутора часов занятия ты там три часа сидишь. У меня у самой такое частенько происходило. да да Плюс онлайн ты можешь задавать вопросы. И это тоже очень круто, потому что, во-первых, ты включаешься в процесс, и когда тебе преподаватель задает вопросы, ты тоже, например, слушаешь внимательно для того, чтобы ответить в чатике на этот вопрос. Поэтому если есть возможность онлайн быть, будьте онлайн. Если такой возможности нет, потому что вам срочно нужно что-то выучить, тогда покупайте курс в записи, он будет также хорош, вот. Плюс у нас всегда есть связь с преподавателем. Тут как бы, пожалуйста, всегда можете написать преподавателю. И еще, если вдруг вы купили курс в записи и увидели, что вот сейчас выходит курс онлайн, и вы хотите туда, и это одинаковые курсы по одинаковой стоимости, без проблем мы можем вам его поменять. Мы так делали. Вот. То есть тут все зависит от желания человека.
0: Да, полностью согласен. На самом деле... Действительно, тематические планы могут не меняться, да? либо с какими-то минимальными там, изменениями. То есть был один вебинар, стал другой вебинар, остальные, в принципе, ну, те же самые. Лишь потому, что, в принципе, и тематический план занятий в вузах, он не меняется практически. А если меняется, мы тоже под него подстраиваемся. Но ну, действительно, с каждым курсом мы стараемся задевать более интересные моменты, ВУЗ тоже, так скажем, не стоит на месте, могут появляться какие-то новые вопросы, новые аспекты, новые преподаватели с новыми вопросами, с новыми аспектами.
1: Да. Поэтому,
0: да. действительно, в новых курсах информация может разниться. Механизм подачи может разниться тоже, да, но mm -hmm. в различные новые схемы. Там, где не было схемы, она может появиться. Да? И всякие такие небольшие, но очень приятные и важные моменты, они, конечно же, присутствуют. Но, как Лиза правильно подметила, если вам нужно здесь и сейчас, то действительно ваш выбор – это, пожалуй, запись. Если у вас есть возможность дож дождаться онлайн и после этого уже э посмотреть э онлайн, это классно, это круто, конечно, и действительно атмосфера вебинаров это что-то особенное, что-то интересное. И немножко от записи, конечно, отличается. И самомотивация. Вот, меня действительно это прям задела и рассмешило про то, что говорила Лиза, то, что поставили на паузу, пошли чаечек, навели себе, сели это все досмотрели. Да так оно на самом деле часто и случается Ты вроде бы садишься Такой, да, сейчас я буду это все делать Прошло полтора часа условно И начинается вот эта вот вся ерунда С тем, что тебе нужно отойти Тебе нам нужно кому-то ответить срочно В ВКонтакте, там, в Инстаграме И так далее И после этого, конечно, уже Ты сбиваешься, забываешь то, о чем ты смотрел То, о чем сейчас говорят, тоже непонятно Конечно, бывают и те ребята Которые спокойно садятся и все это делают Но, опять же, помните, механизмы Памяти, которую мы, собственно, проходим на курсе по физиологии, они тоже работают не всегда на нас. Так, ну, я думаю, мы рассмотрели все основные моменты по поводу курсов. Если у ребят будут какие-то вопросы, они нам, я думаю, все их могут задать в чате, а мы с тобой как раз это все разберем и ответим. Возможно, даже когда-нибудь еще запишем подобного типа вебинар. Ну, и с преподавателями тоже. Спасибо большое, Лиза.
1: Мне кажется, будет очень круто через год записать такое, посмотреть, как мы выросли за этот год, как изменился наш подход, потому что он действительно от года к году сильно меняется. Все становится все серьезнее, серьезнее. Да,
0: на самом деле очень интересно, потому что, вот даже сейчас, то, что мы рассматривали, я себя ловил ненароком на мысли о том, что вот курс, который сейчас уже есть, он вообще по другим параметрам делался и с другим подходом. Действительно, то есть очень многое происходит. Даже если на выходе кажется, что мы, конечно же, усовершенствовались, все круто. Вот эта вот внутренняя кухня, которую, конечно же, мы не всегда раскрываем, вот сегодня мы с вами ей поделились, и это очень интересно. Она действительно все время бурлит и все время двигается куда-то, в чем-то чем меняется. Меняются подходы, да, меняется отношение преподавателей к этому всему э и восприятие того или иного, пускай даже материала и подхода, опять же, тоже повторюсь. Вот. Поэтому согласен, классная идея на самом деле, Лиза Было бы интересно посмотреть, что это Будет через год Ретроспективно Даже к этому подкасту ссылаться Говорить, чтобы его тоже слушали Вот А так я согласен, полностью согласен Так, Лиза, спасибо большое Очень рад был снова с тобой записать подкаст Надо почаще, я думаю, встречаться Потому что Последний раз мы действительно давно записывали Рассказать обычно есть что
1: Да, да спасибо тебе, что позвал на подкаст и Обязательно <с еще <с приду вот, Спасибо
0: Ребята, вам тоже спасибо за прослушивание Еще раз повторюсь Если какие-то вопросы вас будут интересовать Касательно сегодняшнего подкаста Или, может быть, идеи для будущих подкастов Конечно же, пишите ниже в комментариях мы все рассмотрим, постараемся прислушаться и на все вопросы ответить. Еще раз всем спасибо, всем пока-пока. Пока.
1: -пока. пока.